Salúdense en el amor de Cristo y bendíganse los unos a los otros. Aleluya, qué bueno que estás en la casa de Dios. Díganse unos a otros. Porque es una bendición. A Dios se goza cuando nosotros venimos a su casa y nos unimos. Dejamos cualquier otra cosa, ¿verdad? Que podamos tener por allí, que a lo mejor podamos disfrutar en la carne. Y venimos a disfrutar y a gozarnos en el Espíritu con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Muy bien, hermanos, hemos estado con esta serie de Emmanuel. Ha sido tremenda. ¿Les ha gustado? ¿Han aprendido algo diferente? ¿Verdad que sí? Cada día yo aprendo algo diferente. Y Dios nos ha enseñado cosas maravillosas a través de esta serie en Manuel que quiere decir Dios con nosotros y es una confirmación ¿verdad? de que ¿quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿quién es Él verdaderamente? porque hay unos que dicen que simplemente fue un profeta otros dicen que bueno, que fue un buen maestro, sí, él fue profeta, fue un buen maestro. Y otros dicen, verdad, que bueno, fue un hombre bueno, que hizo muchos bienes a mucha gente necesitada. Y es cierto, él hizo muchas cosas buenas a la gente necesitada. Pero él no es solamente un profeta, él no es solamente un hombre bueno, él no es solamente un maestro. Él es algo más que eso. Y es lo que nosotros vamos a ver. Y a través de la santa y bendita palabra de Dios, lo vamos a confirmar. Voy a empezar este, esta enseñanza. Y el título del, de la uh, enseñanza de hoy es Jesucristo es superior. O sea, Cristo es más de lo que nosotros creemos. O es más de lo que algunas personas por allí dicen. O algunas religiones diferentes dicen. Jesucristo es más. Amén. Él es superior. Muy bien, está en Hebreos, lo que voy a traer en el día de hoy. Está en Hebreos 1. Comenzando con el verso 1, estoy leyendo la, la nueva traducción viviente, así que si usted tiene su teléfono y allí, allí tiene las versiones, puede buscar la nueva traducción viviente y así vamos iguales, porque hay palabras que son un poquito diferentes, porque esto es un idioma actual, no es el idioma antiguo. Y cuando uh, se hacen las cosas en el idioma actual, algunas cosas suenan diferentes a como uno lo oye en el idioma antiguo. Y, uh, nos aclara muchas cosas que debido a que en el idioma antiguo no lo entendíamos muy bien estábamos un poquito confundidos y, y no, sabíamos muy, no sabíamos muy bien lo que quería decir pero a través de estas versiones eh, con el idioma actual eh, nos revela eh, más claramente eh, lo que en realidad quiere decir la santa y bendita palabra de Dios y damos gloria a Dios por esta ayuda, los tiempos cambian, los tiempos avanzan y las lenguas cambian, 
Los tiempos eh, eh, hacen cambios en la lengua. La gente dice cosas diferentes, como las decía hace 30, 40 años atrás o más. Por lo tanto, eh, es bueno tener una versión que esté al día. Y la, la santa y bendita palabra de Dios comienza hablando de esta forma allí en el libro de Hebreos capítulo 1. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Los profetas eran los mensajeros de Dios. Dios no se dirigía directamente al pueblo, no le hablaba directamente al pueblo. El pueblo estaba tan confundido y andaban en tantas cosas, andaban en negocios, en cuanta cosa y, y, y en realidad no eran aquellos, o sea, sus vasos no estaban preparados para recibir un mensaje directo de Dios. Entonces Dios usaba a un hombre de Dios llamado profeta, que Dios le daba ese don. Y el profeta tenía la bendición de tener esa comunicación que el resto del pueblo no podía directamente con Dios. Y Dios hablaba con ellos, les daba el mensaje y ellos iban al pueblo y entonces le, da, le daban el mensaje al pueblo. Eran los voceros prácticamente de Dios en aquella época. Entonces Dios eh, lo dice, Dios habló. ¿Quién habló? Dios. Dios fue el que habló muchas veces y de diversas maneras. Dios habla de diversas maneras, hermano. Hay veces que Dios habla en voz audible y hay veces que Dios habla en sueños y hay veces que Dios habla en visiones, dando visiones. Y hay veces que Dios habla a través de su santa y bendita palabra, que siempre, eso no es a veces, siempre habla a través de su santa y bendita palabra, pero no todo el mundo lee la palabra. Y algunos la leen, pero la leen tan rápido que ni siquiera saben lo que leyeron. Y entonces por eso Dios tiene que hablar de muchas maneras para poder hacer entender a la gente el mensaje, lo que Él nos habla. Y entonces lo dice bien claro, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados, aquellos que vivieron antes de nosotros. ¿Cómo? Por medio de los profetas. Él le daba el mensaje a los profetas y los profetas venían y daban el mensaje al pueblo. Los profetas cumplieron su misión en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos cumplieron su misión hasta el profeta Malaquías. Malaquías es el último libro que nosotros encontramos en la Biblia que pertenece al Antiguo Testamento. Después de Malaquías vinieron los 400 años, ya hemos explicado varias veces lo que fueron esos 400 años, que fueron años de silencio, no hubo comunicación entre Dios y el pueblo, no hubo comunicación entre Dios 
y los profetas. No hubo mensaje de Dios. 400 años de silencio. ¡Wow! Que fueron tremendos. Ok. Dios no habló durante todo ese tiempo por medio de los profetas hasta que nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo y rompió ese silencio con la voz de, de aquel hombre, ¿verdad?, que clamó en el desierto, Juan el Bautista. Fue el primero, después de Malaquías, 400 años, y después de esos 400 años, el primero que comenzó a dar voz de Dios fue Juan el Bautista. ¿Y qué decía? Preparad el camino del Señor. ¿Por qué? Porque Dios ya había anunciado que iba a venir a salvarnos. Lo probamos el domingo pasado. Yo no sé cuántos escucharon el mensaje del domingo pasado, pero si usted no lo escuchó, mire, ahí está. Está en YouTube, está en Facebook. Eh, hermanos, óiganlo y compártalo, porque ahí explicamos todo eso. Mensaje tremendo, tremendo. Ok, entonces Juan el Bautista vino anunciando al pueblo, hablando al pueblo y trayendo mensaje de Dios al pueblo. Y el mensaje era, ¿verdad?, que ellos se prepararan porque venía alguien que era mayor que él, que traía el Espíritu Santo y que nos daba el Espíritu Santo que nos bautiza con el Espíritu Santo, venía después de él. Bueno, Dios usó a Juan, a Juan el Bautista para dar este anuncio y luego dice, ok, los antepasados oyeron, ¿verdad?, por medio de los profetas, ahora dice, y ahora, en el verso 2, y ahora en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Aleluya. Uno de los propósitos por el cual Cristo vino fue para traer mensaje directo de Dios a esta tierra. ¿Saben una cosa? Cuando un padre tiene un hijo que es fiel y es obediente, con mucha facilidad habla con él. Cuando el muchacho es terco y es testarrudo y no quiere y se revela y todo, es muy difícil hablar con él porque no entiende. No entiende. Pero el que es obediente entiende. Y los que somos padres podemos decir, wow hermano, si sí es verdad, eso sí es verdad. Y entonces nosotros hemos tenido la experiencia. Pues bien, Dios ha hablado por medio de su Hijo. Eso quiere decir que Dios el Padre tenía una relación muy, pero muy íntima y muy hermosa con su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo era fiel y era obediente. Amén. 
Dele la gloria a Dios, hermanos. Y cuando hay un hijo así, el padre se goza en hablar de ese hijo, en testificar de ese hijo. Hay padres, ¿verdad?, que están tan orgullosos de un hijo que eh, van a cualquier parte y comienzan una conversación y él busca la forma de cómo introducir a su hijo y hablar de su hijo o su hija. Yo digo, cuando digo hijo, hablo del hombre porque eh, Dios en su santa y bendita palabra siempre pone al hombre primero, pero incluye a la mujer. Cuando se habla del hombre, se habla de la mujer también. ¿Por qué? Porque la mujer salió de la costilla del hombre. Amén. Y Dios dice que cuando estamos casados, venimos a ser uno en Cristo. Entonces, si alguien habla de mí, no está hablando de mí nada más, está hablando de mi esposa también. Y si alguien habla de mi esposa, no está hablando solamente de ella, está hablando de mí también. ¿Por qué? Porque nosotros somos uno. Somos casados. Y al estar casados, Dios nos, hace, nos ha hecho unos. Muy bien. Dios, imagínese, tan contento de, de tener a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Dios nos da una pequeña descripción aquí en este eh, pasaje que vamos a leer de quién realmente es su Hijo. Porque ah, el Señor se sentía feliz y orgulloso de hablar de su Hijo. Y comienza diciendo así, Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Ah, mire, de, de, qué, ¿de qué manera amaba o ama el Padre Celestial a su Hijo Jesucristo? Dice que le dio o le prometió todo al Hijo como herencia. Y mediante el Hijo creó el universo wow hay personas que piensan que el hijo pues es solamente un profeta, es solamente un maestro pero mire, mire lo que dice el Señor y mediante ese hijo creó el universo y lo confirma verdad, más adelante eh, en Juan el capítulo 1 y el verso 3 que dice Dios creó todas las cosas por medio de Él, por medio de Jesús. Y nada fue creado sin Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? Entonces Jesús no es solamente un maestro, no es solamente un profeta. Jesús es superior. Amén. Es mayor que eso. Cuando el Padre y el Hijo se llevan bien, el Hijo es fiel y obedece al Padre, pueden trabajar juntos. Si el Hijo es rebelde, si el Hijo es terco y quiere hacer las cosas a su manera, no puede trabajar junto con su Padre, lamentablemente. Aunque su padre lo ame, aunque su padre lo quiera ayudar, y aunque su padre quiera dejarle herencia, 
pero viendo la forma como es este muchacho, no pueden trabajar juntos. Si tienen un negocio, si el padre tiene un negocio, no pueden estar, de, porque no están de acuerdo. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo, dice la santa y bendita palabra de Dios. Y Dios continúa describiendo a su hijo y dice de él en el verso 3, el hijo irradia la gloria de Dios. Wow. Nada más la gente con ver al hijo se da cuenta que el hijo tiene algo especial y que es diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque el hijo irradia la gloria de Dios y expresa o habla, expresa el carácter mismo de Dios. Lo expone el carácter mismo de Dios. Para allá decimos un dicho muy, muy común, de tal palo, tal astilla. ¿Verdad? Diciendo de que cuando el padre es bueno, el hijo también va a ser bueno. Pero cuando el padre no es bueno, ay Dios mío, ¿qué va a ser del hijo? Y entonces sucede así, pero en este caso, Dios está demostrando al mundo a través de su Hijo, su gloria la está expresando, la está irradiando al mundo y el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Por eso los mismos judíos en aquel tiempo decían, bueno, este habla pero no habla como los demás, este habla con autoridad. Amén. Aleluya. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, gloria a Dios por ello, hermanos, acabamos de celebrar la Santa Cena. ¡Uh! Y nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa allí en la cruz del Calvario y nos limpió de todos nuestros pecados después de habernos limpiado de nuestros pecados se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo wow wow qué hermoso después de habernos limpiado de nuestros pecados o sea cuando dio su vida allí en la cruz del calvario y dijo consumado es fue sepultado estuvo tres días sepultado y luego de esos tres días resucitó amén resucitó con poder y luego que resucitó más tiempo después ascendió se fue al cielo a unirse con el Padre Celestial y qué pasó se sentó en el lugar de honor, el lugar de honor allí en el reino de los cielos era a la derecha del majestuoso Dios o del Padre Celestial en el cielo. ¡Wow! 
Jesús tuvo ese privilegio de sentarse en el lugar de honor. So Jesús era algo muy importante para el Padre Celestial. Mire, una vez una madre se atrevió a pedirle a nuestro Señor Jesucristo algo muy especial para sus hijos. Y ella se acercó a él y mire lo que pasó. Fue en Mateo capítulo 20 y voy a leer del 20 al 23. Dice en el, en el verso 20. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Ellos eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Se, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. Ella vino con todo su respeto, se arrodilló delante del Señor y le quiso pedir un favor. Y entonces él le preguntó, ¿cuál es tu petición? Le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire, las madres cómo se preocupan por sus hijos, ¿no? Y cómo quieren que sus hijos siempre estén en lugares de honor y ay y mire cómo se atrevió a hacerle esta petición Jesús le respondió le respondió porque los hijos también están diciendo sí nosotros queremos sentarnos allí en el lugar de honor ¿sí? uno a tu derecha y el otro a tu izquierda y entonces eh, Jesús le respondió no saben lo que piden acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber ¿saben ustedes por lo que yo voy a pasar? ¿saben ustedes lo que a mí me espera? ¿saben ustedes lo que tiene preparado el pueblo judío para hacerme a mí? especialmente los líderes, no puedo decir que todo el pueblo judío, porque los discípulos eran judíos también y no estaban haciendo esas cosas, pero los líderes religiosos de aquel entonces lo que tenían preparado para hacerle a Jesús. Yo he visto muchas películas que narran la historia de nuestro Señor Jesucristo y siempre, inclusive aun cuando yo era niño y la primera vez que yo fui a, a ver una película de nuestro Señor Jesucristo, me quedé asombrado. Yo no pude dormir en días, no podía dormir pensando en lo que le habían hecho a nuestro Señor Jesucristo. Pero en todas esas películas, cuando a Jesús lo azotan y cuando a Jesús lo llevan al, a la cruz del Calvario, lo que se ve son poquitas cosas, unas rayitas aquí en la espalda que le hicieron con el látigo y luego cuando está allí colgado su cuerpo se ve prácticamente limpio, como que no llevó nada, como que no le pasó nada y uh, sangre corriendo porque le pusieron la corona de espinas y un poquito de sangre corriendo por, por su frente y, y bueno, 
Y prácticamente eso es todo. Y el sufrimiento que ellos allí dan a entender es que lo clavaron. Lo clavaron en la cruz, en las manos y en los pies. Y entonces que eso era muy doloroso y por cierto que sí. Pero cuando vino esta película, La pasión de Cristo, y luego cuando pasan, cuando lo azotan, y que enseñan el látigo, porque hermanos, en muchas no enseñan el látigo. El látigo, la gente piensa que son unas correitas, ¿verdad? Que tienen ahí en, en un pedazo de palo y que le dan unos correazos prácticamente con el látigo y pa, pa, y lo golpean. Pero no ponen que esas correitas tienen pegadas pedazos de metal y de hueso afilados que cada vez que le dan un latigazo a quien sea y en este caso a nuestro Señor Jesucristo cuando le daban el latigazo en la espalda y jalaban arrancaban pedazos de su cuerpo de su carne que se quedaba pegado en esos pedazos de metal y de hueso que le ponían a esos látigos y ahí en esa película lo demuestran hasta uno de ellos golpea una mesa y se queda pegado el látigo ahí y luego lo jala y rompe pedazos de la mesa porque así era ¿cómo? nuestro Señor Jesucristo y luego cuando presentan a nuestro Señor Jesucristo delante de Pilato hermanos él estaba todo ensangrentado todo ensangrentado las, la, dice la santa y bendita palabra de Dios que él fue golpeado tan fuertemente vayan a, a Isaías 53 en Isaías 53 describe claramente como dice que él quedó irreconocible debido a los golpes que llevó saben ustedes que cuando los soldados se burlaban y le jalaban la barba arrancaban pedazos de su cara Eso era algo terrible lo que, lo que hacían. Y en esta película se vio ese cuerpo que fue lacerado y que fue lastigado y que se arrancaban los pedazos de carne de todo el cuerpo. Dice que el cuerpo se convirtió en una llaga. Algunos decimos las llagas, pero no, dice una llaga por su llaga, no dice por sus llagas, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Porque todo su cuerpo fue tan maltratado, tan golpeado, que se convirtió en una llaga. ¡Qué terrible! Y estos le estaban ahí pidiendo y el Señor le, les dice, ¿ustedes creen que van a poder pasar o, o beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber ¿ustedes creen que pueden sufrir eso? y ellos le contestaron al Señor y le dijeron claro que sí contestaron ellos podemos Jesús les dijo es cierto beberán de mi copa amarga Ustedes también van a pasar por situaciones como las que yo voy a pasar. Y lean la historia de los discípulos 
y todos los discípulos cómo fueron atormentados y la forma como murieron fue terrible por lo tanto él dice sí ustedes también van a pasar pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda mi padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. El Padre Celestial es el que se va a encargar de poner a las personas que Él ha elegido para que se sienten en ese sitio de honor. ¿Quiénes serán? No sabemos. La santa y bendita palabra no dice quiénes van a ser. De los apóstoles se dicen que cada uno de ellos va a ser como una puerta de perla en la Nueva Jerusalén. Quizás Dios tome dos de ellos para que se sienten a su, su derecha o su izquierda. Quizás sea alguno de los profetas de la antigüedad. Elías no dio muerte. Moisés desapareció, Dios lo, lo desapareció porque si lo hubiera dejado, ahorita estuvieran adorándolo, ahí los huesos de él. Enoch fue llevado al cielo también directamente. ¿Quiénes tendrán ese lugar de honor? No menciona ninguno de nosotros que comenzando por mí, yo no creo que yo le llegue a ninguno de esos siervos de Dios que en realidad merecen tener ese sitio de honor. Pero tenemos privilegios. Tenemos privilegios como hijos e hijas de Dios. Nosotros tenemos privilegios. Hermanos, y yo sé que cuando yo llegue allí al reino de los cielos, yo voy a ver a mi Señor cara a cara. Y, ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Ah, será hermoso llegar allí al reino de los cielos y cuando usted vaya caminando por las calles ve para allá a Moisés. Oh, Moisés, mira cómo Dios te usó y mira cómo pudiste abrir el mar rojo y cuánta cosa, ¿verdad? De ay, hablar de Moisés y hablar del rey David y hablar de, de Jacob y hablar de, 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 oh, de todos, de Abraham. Oh, mi señor, Abraham, eh, hombres de Dios, de Pablo, de Pedro, de Juan. Oh, mi señor, habrá un montón de gente allí tan importante que nosotros amamos y queremos porque a través de ellos nosotros estamos aprendiendo todas estas cosas hoy estamos recibiendo la bendición de Dios y será una cosa increíble el poder verlos y saludarlos y hablar con ellos personalmente allí en el reino de los cielos pero la cosa más maravillosa va a ser cuando nosotros veamos a nuestro Señor Jesucristo que viene caminando hacia nosotros y que nosotros podemos verlo cada cara a cara. Y en mi caso, yo le pido que me dé el honor 
porque yo no sé cuál va a ser nuestra reacción cuando lo veamos cara a cara pero yo le pido que me dé el honor de darle un abrazo wow wow ay hermanos eso va a ser algo increíble va a ser algo increíble es cierto beberán de mi copa amarga pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda mi padre preparó esos lugares para quienes él ha escogido y en el verso 3 Dios explica ¿verdad? y lo repito aquí Jesucristo después de habernos limpiado de nuestros pecados se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo Jesucristo es digno amén Él es digno de recibir ese honor Él es digno de sentarse allí al lado del Padre Celestial y saben una cosa que Él se ha sentado a la diestra del Padre Celestial y sin embargo tiene una preocupación Él tiene una preocupación allí en el cielo donde todo es paz donde todo es amor donde todo es belleza no hay enfermedades no hay más llanto no hay más dolor está Dios allí presente el Padre Celestial están los ángeles de Dios y sin embargo hermanos Él tiene un sufrimiento y el sufrimiento ¿sabe quiénes son? nosotros todos nosotros y todo el mundo porque cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario la dio por todo el mundo y Él tiene ese sufrimiento y ¿saben qué es lo que hace? intercede delante del Padre Celestial por cada uno de nosotros wow. Wow. ese es el grande amor de Dios por eso Dios le concedió ese honor siéntate aquí a mi derecha porque este es el lugar que te corresponde no fue ningún hombre ni siquiera ninguno de los ángeles aunque tienen poder y son seres espirituales que están muy cerca de Dios sin embargo no fue ninguno de ellos que pudo lograr sentarse en el lugar de honor entonces ¿qué nos demuestra esto? esto nos demuestra el verso 4 lo dice esto demuestra que el hijo es muy superior aún a los ángeles wow hermanos hay personas especialmente para esta época que celebramos navidad y ponemos adornos y todo hay personas que lamentablemente están adorando ángeles 
los ángeles no se adoran el único que debe ser adorado es Dios nosotros adoramos a nuestro Señor Jesucristo porque Él es Dios que se hizo hombre para traernos la salvación pero los ángeles no se adoran ya les voy a decir el porqué y aquí lo explica y vamos a ir más adelante el hijo es muy superior a los ángeles así que como el, el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos el nombre de nuestro Señor Jesucristo es superior al nombre que tienen los ángeles por ejemplo el nombre de Miguel el arcángel Miguel Gabriel, verdad que son unos ángeles muy importantes que vinieron con mensajes directamente de Dios y le dijeron a Daniel yo estoy al lado del Señor, en la presencia del Señor y vine a traerte la respuesta a tu oración pero sin embargo ninguno de esos nombres es mayor que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y Dios lo compara y dice, y ahí está en el verso 5, dice, pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. ¿Le dijo Dios eso a algún ángel algún día? No, se lo dijo a nuestro Señor Jesucristo. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y Dios también dijo, yo seré tu padre, yo seré su padre, y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su hijo supremo, wow, me encanta esa palabra, su hijo supremo al mundo, ahora que vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Vamos a recordar cuando él, él vino hace dos mil años atrás o más de dos mil años atrás y vino a este mundo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles. ¿Se acuerdan de cuando nuestro Señor Jesucristo nació allí en Belén? Y aquellos pastores que estaban en aquel lugar, de pronto se le apareció un ángel y les dio las noticias de que el, el Señor había nacido allí en Belén. Y luego, ¿qué sucedió? Apareció una multitud de ángeles dándole gloria y honra. Alabando, adoren todos los ángeles a Dios. Ahora, no se está refiriendo a Dios el Padre se está refiriendo a Jesús porque Jesús reconocido por el Padre es Dios amén esto nos demuestra que no debemos que no debemos de adorar a los ángeles Dios es el que debe ser adorado 
Así que tengamos cuidado, amanos, amados hermanos, y si ustedes ven que hay algún hermano, alguna hermanita, que quizás inocentemente está adorando a los ángeles, porque los ángeles son buenos, los ángeles son mensajeros de Dios, entonces, por favor, corríjalos y dígales, no, no, debes de adorar a Dios. Ellos son, y mire, sigue más adelante, todavía va a hablar más acerca de por qué nosotros no debemos de adorar a los ángeles. Mire, dice... No debemos adorar a los ángeles. Dios es el que debe ser adorado por nosotros y también por los ángeles. Los ángeles también deben de adorar a Dios. Ahora, verso 7 dice, pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como, como los vientos y a sus sirvientes como llama de fuego. Pero al Hijo dice, tu trono, oh Dios, mire, el Padre es el que está hablando. ¿Y qué está diciendo del Hijo? Tu trono, oh Dios. Le dice Dios al Hijo, permanece por siempre y para siempre. Tu, tu trono es eterno tú gobiernas con un cetro de justicia amas la justicia y odias la maldad Dios sigue describiendo a nuestro Señor Jesucristo por eso oh Dios mire Dios hablando y le dice nuevamente a Jesús Dios por eso oh Dios tu Dios que es el Padre te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Jesús es superior a los ángeles. Amén. También dice al Hijo, Señor, lo llama Señor, Dios lo llama Señor. En el principio echaste los cimientos de la tierra. Y con tus manos formaste los cielos. Lo que nosotros leímos hace unos momentos, ¿verdad? Que está allí en, en Juan 1. Que Él fue el que hizo todo. Dios lo usó, el Padre lo usó para que Él hiciera todo. Ellos dejarán de existir. O sea, los cielos, las cosas que tú formaste con tus manos, que son físicas, dejarán de existir. Pero tú permaneces para siempre. Amén. Jesús es supremo. Amén. Ellos se desgastarán. La tierra se desgastará. El universo se desgastará. Todo se desgastará. Dice, se desgastarán como ropa vieja. Dice el Señor. Los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú... Siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Aleluya. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Nunca le dijo a ninguno de los ángeles, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por estrado de tus pies. No, no se lo dijo a los ángeles. Él se lo dijo a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el verso 14, por lo tanto, los ángeles 
solo son sirvientes, siervos, siervos espirituales. Mire, me llamó la atención esta mañana que estaba predicando el pastor eh, Andrew y mencionó a María. Mucha gente lamentablemente ha endiosado a María. María en realidad no es Dios. Jesús es Dios. Pero ella no es Dios. Y no podemos endiosarla, no podemos adorarla. Ella misma lo dice cuando ella fue a visitar a Elizabeth lo dijo muy bien. También cuando el ángel se le apareció y le dijo que iba a, 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 a tener al hijo, que iba a tener al hijo de Dios, a nuestro Señor Jesús, ella dijo, hágase, conforme, hágase con tu sierva. Hágase con tu sierva. Ella misma se considera y sabe que lo que es, es una sierva de Dios. Nosotros somos siervos de Dios. Amén. Los discípulos eran siervos de Dios. Es un lugar de honor que Dios nos da. Un lugar, un lugar grande. Pero María lo, lo, lo reconoció. Y luego cuando ella fue a ver a Elizabeth, hizo el canto, cantó el canto de María, dice que ella se regocija en Dios mi Salvador. Y luego habla y dice también que ella es su sierva amén yo digo hay gente que dice que a María se le ha aparecido pues si fuera María la que se le ha aparecido María les diría esto María hablaría la verdad no dejaría que la estuvieran adorando ella les diría no, 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 mira no me adores a mí Adora al Señor. Él es el uno, el único digno de ser adorado. Amén. Amén. Y hermanos, no decimos esto para ofender a nadie, ni para ofender a María. No, María tiene un privilegio que no tuvo. El Señor lo dijo, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque ella fue aquel vaso escogido de todas las mujeres del mundo. Ella fue el vaso escogido para que Dios tuviera a su Hijo amado como un ser humano, como hombre. Por lo tanto, no podemos menospreciarla ni decir, no, que María, no, 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 no un momento. No, ella es una sierva de Dios y fue una sierva fiel y obediente también a Dios y cuando ella quiso dar alguna orden cuando allá se convirtió el agua en vino ella le dijo a los sirvientes hagan todo lo que Él les dice amén entonces debemos de ser obedientes a Dios y tener cuidado los ángeles no son para adorar los seres humanos no somos para adorar tampoco Dios es el único que se debe de adorar por lo tanto los ángeles solo son sirvientes siervos espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación 
¿Entendieron eso? Ay, hermanos, se quedaron calladitos. No le dan gloria a Dios, hermanos. Oh, Dios mandó a los ángeles para ser conciervos con nosotros y para estar con nosotros y para ayudarnos y para protegernos hermanos eso es algo grande es grande y hermoso por lo tanto los ángeles solo son sirvientes o siervos espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación y aleluya ay mis hermanos hermanos Jesucristo es el hijo de Dios el Mesías el prometido Jesucristo es supremo amén le damos la gloria a Dios alabados el Señor vamos a ponernos en pie